1: De el mes de agosto Con una semana eh, Bueno, una semanita Bastante, bastante diferente Al resto de lo que es eh, el año ¿Sí? Tenemos eh, resultados de las, de las elecciones, no de las primarias De las elecciones, de lo que fueron las pasos uh -huh. Que si bien fueron las primarias, fueron definiendo Un poco el perfil de todo Lo que se espera desde aquí a fin de año eh, En la tarde de hoy, bueno tenemos que decir, boca lamentablemente eliminado por penales en la noche de ayer. <risa> y dicho esto, vamos a pasar directamente a los saludos y a dar la bienvenida a nuestra locutora estrella, la señora Laura Bardagui. Laura, ¿cómo estás?
0: Muy buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes a la audiencia de la RZ aquí en Esto Te Importa. Bien. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 11 grados, y la humedad, 52%, ingeniero, mayormente soleado. Un día Así de es. sol espléndido.
1: Sí, sí, realmente sí, un día soleado, pero bueno, el frío se siente igual. Le damos la bienvenida a Agustín, nuestro operador, que con el pulgar dice que está todo ok. Y está y en y, manga corta. Y está en manga corta, imagínense lo que es esto.
0: Son Ahora. Lo, los dos polos opuestos de los operadores. <risa> Uno
1: frío y el otro con bufanda. Bueno, bueno. Y vamos a dar paso al lujo que tenemos en el día de hoy de recibir en el estudio al ingeniero Andrés Barresi, que es de la provincia de Río Negro, ocupando un cargo político que es el de planeamiento, secretario de planeamiento de la provincia y candidato como intendente
2: de General Roca. ¿Es así, ingeniero? Sí, así es. Ya las elecciones pasaron pero bueno fue una experiencia interesante. ¿Por qué? Ya, eh, primero nunca venía, nunca había dicho nada en, en política, yo vengo del sector privado, básicamente, ah. y, y por una condición de, 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 la de la campaña, del partido, ¿eh? se bajó último este momento lo que probablemente en los candidatos más naturales. Y me tocó salir al ruedo con muy poco tiempo. es una campaña muy intensa de 25 días y con un resultado para el tiempo que hicimos bastante bueno. Eso es importante porque, bueno, se ve que la propuesta
1: que viene del sector privado o de la formación de las personas que vienen del sector privado hacen hacen que la gente, cuando tenga que elegir, empiece a darse cuenta que hay eh, condiciones que, que no pasan por, por un quizás por un sindicalismo, que no pasan por un elemento está del Estado sino que pasa por la formación del privado, que es el que colabora para que el Estado funcione, ¿es más o menos así? ¿Vos lo notás así?
2: En el, el realidad, las áreas que yo manejo son áreas que tienen básicamente la relación del gobierno con todo lo que es Estado, o sea, por un lado se presidió la, la, el CREAR que es, lo, que es la agencia de desarrollo de la provincia entonces nosotros hacemos créditos a emprendedores créditos a empresas y tratamos de acompañarlos en todos los, los procesos. Obviamente cuando la situación está más complicada tratamos de desarrollar algunos productos un poco más atractivos. Y hemos venido trabajando bien con Turismo de Nación, con diferentes organismos para hacer llegar líneas de crédito. que para La gente no puede creerlo, pero estamos haciendo tasas del 9% en pesos, por ejemplo. Eh, no, no existe. No existe, no. No existe eso. Eh, 15, de 15% hay para todos los sectores. Y en Turismo en un acuerdo con, eh, con un subsidio que nos da a lo que nosotros asociamos nos ayuda eh, turismo de nación, estamos llegando con productos al 9%. Bueno, realmente esa es una buena noticia y es algo que es interesante por el motivo que en eh, cuanto se quiere, se puede. Sí, bueno, no, que nosotros creemos que la apuesta al desarrollo productivo es, es la forma de, de llegarlo. Hemos eh, planteado una estrategia de crecimiento de la provincia en base a producir aquellas cosas en las que podemos tener una diferenciación buena y enfocarnos sobre todo a mercados internacionales, porque eh, el problema que tenemos en Argentina es que el mercado local cada X cantidad de años se da un porrazo, y la empresa que vende el 100% a ese mercado queda con el porrazo. Sí, sí. En cambio, el que, el que exporta un porcentaje importante de su producción es mucho menos eh, sensible a eso, pas paz campea el temporal mucho mejor, hablando en términos más camperos, y valga la redundancia sí, sí. Y, y, y después genera también una estabilidad mayor para, para no solamente para la empresa sino también para su fuerza laboral con lo cual mantiene el consumo hay una cantidad de variables que hemos detectado que funcionan y eso ya está probado digamos que, que, que enfocarse eh, en el mercado internacional da, da sus frutos es más difícil sobre todo es más incómodo y además hay que plantearlo como una no como una oportunidad coyuntural sino como una eh, una actividad constante, no es entrar y salir de los mercados, sino tener presencia constante cuando las cosas están bien adentro, también hay que seguir exportando, porque si no después los perden los mercados. Eh, nosotros en eso tenemos una ventaja, y es que eh, el valle ha sido tradicionalmente una zona que producía frutas. Sí, sí, siempre,
1: fruta. todos escuchamos y hemos comido la, la manzana. manzana del valle de Río Negro. Claro. Y la
0: pera. Sí, y la
1: pera y la y creo que la sidra no sidra bueno, del valle claro hay sidra hay vino perdón la, la propaganda <risa> <risa> sale, sale,
0: sale, sale, <risa> pero sal
2: hay muchos más productos que se derivan pero sí o sea, hay una, una 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 cantidad de familias que originalmente hicieron eh, producción de, de vinos con lo cual la viticultura del valle a veces es menos conocida pero eh, tiene vinos muy muy buenos nosotros tenemos un, una pequeña bodega que es icónica que pertenece a la Condesa de Sinsano, la cual fabrica probablemente los vinos más caros de Argentina y de mayor calidad, pero en partidas extremadamente pequeñas se exporta totalmente, no se vende.
1: No hay comercio local no, para, poder para ese tipo no, de producto. No hay comercio
2: pero no hay un precio que no se pague. Es un precio ahí, que no es eh, competitivo, claro. lógico, lógico. Eh, pero los vinos tienen una capacidad, de, unas características eh, de, de tierra, etcétera, muy interesantes. Los vinos, los, los enólogos, yo no soy un experto en el tema por... Porque no no, no, no lo, no lo tomo habitualmente el producto Pero eh, no lo dicen de que el vino tiene que sufrir un poco Entonces nosotros tenemos condiciones de viento que claro. lo maltratan un poco eh, Tenemos algunas tierras que están sobre los bordes del valle Nosotros las llamamos las bardas Donde las tierras son un poco más duritas Y, y la realidad es que quien conoce la zona nuestra sabe que la tierra ya se hace. Lo que acá no entienden qué es hacer. Y bueno, cuando una tierra de base tiene 2 3% de materia orgánica, uno tiene que trabajar para ir agregándole la materia orgánica para que sea tierra. Si no es, una si no es piedra.
1: Es piedra y arena. Es piedra
2: molida. Sí. Y en, la, y en la medida que va cambiando las configuraciones del valle, se va mezclando y se puede hacer arcilloso. O sea, hay que ir trabajándolo, pero una vez que las tierras las tenés enriquecidas, que ya tienen su materia orgánica, lo que lleva mucho tiempo... Eh, son condiciones muy buenas para determinados cultivos porque no tenés lluvias entonces es, eh, se es seco totalmente seco eh, y por otro lado tenés mucha cantidad de agua para poder aplicarla a través de, de sistemas de riego con los ríos entonces, el, la provincia tiene junto con Mendoza probablemente el 80% de la obra hidráulica de, del país de todo se riega por canales de claro. de es sumamente interesante
1: me estás dando un pie para ingresar al tema en cuestión que no era el vino el vino es para beberlo, no para charlarlo, y me da para dar el pie por lo siguiente, porque Río Negro posee un montón de, de elementos naturales que proveen de energía al país, y el tema de hoy es el de las energías renovables y el potencial de una provincia como Río Negro, teniendo el secretario de Planeamiento de la provincia, al cual le vamos a preguntar todo este tipo de cosas, Después de esta pequeña pausa, Laura, ¿qué tenemos?
0: Bien, antes que nada, eh, vamos a pasar las vías de comunicación, que para ¿Cómo no? la gente que quiere comunicarse, 4371 4740 y el WhatsApp de la radio, siempre tan efectivo 15 262 7728 esto te importa arroba com, para comunicarse vía mail. Y nos pueden seguir en Twitter y en Instagram, arroba esto te importa, y ahí también pueden mandar sus mensajes y comentar.
1: Muy bien, queridos amigos, nuevamente estamos con ustedes. Vamos a tratar de reducir al máximo la cantidad de tiempo entre bloque y bloque porque vamos a aprovechar al máximo el ingeniero Ingeniero, cuéntenos un poquito ¿Cómo está la energía en Río Negro? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están produciendo? ¿Qué hay? Tanto en lo convencional, que es por la parte hídrica nos puede decir la cantidad de, de centrales que hay y las renovables, que es lo que se viene
2: Bien, Las hídricas son renovables <risa> tenemos tenemos eh, A ver. La, 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 la provincia tiene de los dos de básicamente casi todos los tipos de energía porque estamos eh, en la que es menos... Eh, Favorecida, digamos, somos menos favorecidos en la solar porque estamos a una latitud más alta y porque eh, entonces no podemos competir con eh, Jujuy, que tiene probablemente 4.000, 4.000 y pico de watts por metro cuadrado de irradiación. Nosotros tenemos 2.200, que está en el límite de lo económicamente viable. Ahora, ah. si nos comparamos, eso implica una de las latitudes del sur de Europa. Lo que pasa es no, a veces uno no se ubica que el. El sur no está tan al sur, digamos. Claro. Eso nos complica. Entonces, Alemania, eh, Dinamarca, Italia utilizan mucha energía solar y están en latitudes incluso superiores que las que tenemos nosotros. ¿no? Pero eh, nosotros estamos en unos 2.000, 2.200 watts por metro cuadrado, lo cual es, permite hacerlo si uno va a instalar un parque, obviamente va a irse a Jujuy, donde tiene 4.000 y pico de watts. No hay forma de competir con esos, con esos volúmenes. No, nosotros tenemos una concentración de un día muy largo en el verano y días más cortos en el invierno lo cual además nos da una estacionalidad bastante marcada en la generación por eso es, es tal vez la energía en donde estamos haciendo algunos proyectos sobre todo pero no hay nada hoy de gran escala en producción eh, Sí se, se entiende que puede ser eh, y lo estamos trabajando con algunos, con algunos proyectos puntuales la mejor forma por la correlación que tiene de hacer riego
1: Ajá.
2: porque la demanda de agua está muy asociada por las plantas está muy asociada con el nivel de sol entonces sí. ahí tiene una correlación casi perfecta el, la energía solar para riego.
1: Correcto. O sea, las bombas eh, solares, como se le llama. Sí sí, 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 que trabajan realmente en, con abastecimiento propio. No necesitan aporte. No, están
2: off-grid, sí, están está, fuera
1: de la red. Está exacto. ¿no? O sea, trabajan libres. Sí, autobastico. Absolutamente auto sí. Correcto. Eh, y eso simplifica la construcción de redes, ¿no? porque el sistema puede estar en cualquier lado. Correcto. El, el, bueno, la parte de energía arrancamos con la parte hídrica. ¿Cómo está el, el, la, la costa de los lagos? ¿Cómo está eh, actualmente? Porque hubo algunos problemitas climáticos que generaron a veces que los sistemas del sur no fuesen todos los eficientes que estamos acostumbrados a que sean.
2: Sí, tenemos hoy, yo estuve la semana pasada en Alicurá, está a uno o dos metros abajo, no es un tema de su cota máxima, con lo cual no es un, un problema. Piedra del Águila está, está probablemente unos diez metros abajo, es un, un número importante por el volumen de agua que tiene el lago. Ha habido muchas eh, nevadas en la cordillera, lo cual nos hace esperar que vayamos a tener eh, eso cuando se derrita, va a darnos caudal para llenar, para rellenar, rellenar la presa. Pero están operando de forma... De hecho, está, se estuvo liberando caudales récord en el río Negro. Lo que significa, se está haciendo espacio en las represas para poder para poder absorber esa cantidad de agua. Entonces, esta, esta baja de puede ser incluso planificada para, para absorber. Las represas las operan los operadores privados, ¿no? Sí, 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 sí. Y, y tienen algunas características muy interesantes. Son las represas, eh, los más técnicos, son todas represas de, de Turbina Francis. Uh -huh. eh, entonces son básicamente represas de altura de, entre El Chocón tiene 66 metros de caída eh, El, el Curá tiene unos eh, 80 eh, momento no me lo acuerdo exacto el número Y Piedra del Aire tiene 122 que es la represa más alta que tenemos en
1: Argentina Claro, hay que explicarle un poquito a Doña Rosa quizás Y no lo quiero no quiero ser respectivo en lo que digo, ¿no? Mucha sí. gente que no conoce cómo funciona una represa Represa es... Eh, a ver, para decirlo domésticamente, juntamos agua en un tacho, volcamos el tacho y el agua que cae mueve una paleta. Esa paleta es eso que dijo el ingeniero, que es la, eh, la turbina Francis, ¿sí? Y eso mueve un generador. Ese generador genera, uh -huh. ¿sí? Esa generación se lleva en, en los distintos niveles de tensión y de ahí se empieza a transportar y después a distribuir, claro. ¿sí? Es como quien plantea una semilla, después crece el manzano, sacan la manzana y no llega la manzana a casa. Más o menos es el concepto. ¿sí? Más o menos es. Lo podemos asimilar así. Ahora, ¿qué hay de las energías renovables en el en General Roca y en toda la provincia?
2: Bien, en, eh, en, en energías renovables nosotros tenemos obviamente un potencial eólico muy grande.
1: Los vientos, perdón, ¿de cuántos son aproximadamente los valores?
2: En Santa Cruz hay es que son de 100, 120 kilómetros. Es complejo porque la realidad es que uno empieza a medir, a decir, cuando uno quiere asustar a alguien, pone el valor de la ráfaga, y ese viento no sirve para mucho. ¿eh? Entonces, claro, no eh, el, el uno de los temas que había con...
0: El, la energía.
2: Con si Yo siempre hago, hacía una, una comparación, que tal vez es un paréntesis acá, es hay eh, hay una, una tabla de fuerzas de viento que lleva de 0 a 10, siendo 10 los vientos más fuertes del mundo, Normalmente todos los parques eólicos en el mundo se han instalado en zonas de vientos 6 que es lo que hay en tierra mayoritariamente vientos 7 hay muy poco 8, 9 y 10 sobre tierra solamente en la Patagonia solamente en la Patagonia sí. a nivel mundial a nivel mundial el único lugar que existe entonces hace también que como esos vientos son tan fuertes llega un punto que los molinos no estaban diseñados para operar en esos vientos y terminan está todo el día en modo protección entonces no producen nada claro o sea, era porque nosotros tenemos un potencial enorme muy difícil de capturar sin una tecnología diseñada a propósito. Hoy estamos empezando a ver algunas de esas tecnologías funcionando eh, y creo que van a ir evolucionando más en el futuro. Pero el potencial que tenía, para los que son más técnicos, de, como es como el cuadrado de la velocidad, es, no es que es un poquito más, es muchísimo más. Cuando se, se duplica la velocidad, se cuadruplica la potencia. Exacto. Entonces, el, el, el efecto es, es, es muy, La densidad energética es muy, muy alta. Correcto,
1: eh, vos recién nombraste algo que es bastante, eh, digamos, los molinos Cuando uno eh, habla de un molino se imagina el viejo molino Claro que cuando iba a Mar del Plata, ¿no? Que veía <risas> las cosas esa redonda que daban vuelta Esos molinos son los que son las torres eh, de generación eólica Contanos un poquito, eh, esos ventiladores, como se le dice eh, ¿Cómo están compuestos? ¿Cuántos pesan?
2: ¿Qué hay adentro? Bueno, el, en general, al igual que el molino de chapa, donde Argentina, no sé, es una, sí. una anécdota, pero tiene la más de la mitad de los que hay en el mundo. Ajá, mira. Entonces la potencia instalada en molinos de, de chapa en Argentina para sacar agua es, es altísima. Uno nunca le hizo la cuenta, pero más de la mitad que hay en el mundo están en Argentina. Australia es el segundo. Eh, ahora, estos molinos, si bien tienen el mismo concepto, eh, que es giro unas hélices por, con, por, gracias al viento
0: claro.
2: operan de forma totalmente distinta un molino de los que veíamos de Chapa tenía muchas aspas trataban de tomar casi todo el viento esto trabaja más parecido al ala de un avión las, las hélices son bastante espaciadas mm. y son en realidad hélices bastante más largas en la provincia se acaba de inaugurar un parque que fue hecho por genella son 29 molinos de 3.45 megawatts cada uno son los molinos de los más grandes que hay en Argentina y suma el parque 100 megas que es más que lo que consumen todas las casas de la provincia.
0: Es mucho. Es un montón. Es
1: <risa> es sí, un montón. realmente es bastante, bastante, bastante grande. Ya empieza eh, la gente a participar. Disculpame que te interrumpa, ¿no? Sí. Pero eh, está, está la gente interesada en el tema. Eh, yo recién estoy leyendo algunos WhatsApp. La gente lo puede ver, que lo, lo estoy mirando al teléfono. Y me preguntan, preguntarle al ingeniero por algo que es ...si no lo leo mal... ...yo desconozco... ...el Parque Eólico Pomona... Bien. ...de 100 megavatios...
2: ...es este que estábamos mencionando... Del, del ese que ...está en Pomona... ...muchas veces uno se pregunta... ...¿por qué en Pomona?... ...porque no hay ninguna característica especial... ...digamos, los lugares más interesantes... ...en términos de potencial de la provincia... ...están cerca de Cerro Policía... ...que es un área que tiene... ...en el medio en
0: de la más, provincia... ...claro, en
2: el medio donde tiene vientos más intensos... ...pero definir dónde poner un parque... ...no solamente depende del viento... Entonces, puntualmente en Pomona, la razón por la cual está ahí es porque al lado pasa una línea de 500.000 volts y tiene una planta transformadora, con lo cual no hay que hacer ninguna de esas inversiones. Se aprovecha ya toda la infraestructura existente. Pasa directo ahí. Claro. Entonces, esa es la gran ventaja de ponerlo en esos lugares. estar literalmente a 200 metros de largo.
1: ¿Y ese, ese parque que dice que son de 100 megavatios ya eh, opera en el Sistema
2: Interconectado Nacional? Sí, sí, al conectarse a la central de 500 que vienen de las represas hidroeléctricas. Ya está, está, o sea, ya está, ya está conectado. Hoy Buenos Aires está consumiendo energía que viene de esos molinos. Bueno, gracias. Aquí, aquí, parte, aquí. parte de... Gracias. O sea, Algo un poquitito de lo que sale acá viene del viento que está pasando está bien, está bien, por está bien. Está bien, está bien. De eh, hecho, en
0: el gran apagón llegó primero acá que lo que exacto. llegó allá.
1: ¿Qué pasó con el apagón allá? ¿Se sintió? ¿No lo sintieron? ¿Qué dijeron?
2: ¿Estos sí. que hicieron?
1: Sí, ahí, ahí hubo...
0: Algo
2: así así, Algo así hubo... Nosotros somos los producimos la energía y volvemos, <risa> volvemos último eh, Ciertamente las, la, la, la forma de levantarse tiene que ver eh, con, con, con la dinámica de las redes, ¿no? Eh, no este, bueno, suerte que fue un apagón eléctrico y no de gas, ¿no? Sí. Sí. Si no hubiésemos estado claro. Seis meses para volver, ¿no? Y sí, sí, sí. Pero repente, sí. Eh, ya nos pasó en Bariloche y nos demoramos casi un mes para hacer una ciudad, así que es, es complejo la, el oh. gas. La electricidad es bastante más noble de todo, uno la larga de vuelta y no pasa nada en el gas. Hay que revisar que no haya ninguna cocina prendida, ningún... Sí, eh, sí, eh, sí, que no haya... pérdidas naturales, Es complicado. Pero eh, más allá de eso, el, el parque este de Pomona es un parque modelo, eh, se, es un parque que hizo Geneia, dentro de uno de los planes de renovar. Eh, los molinos se importaron a través del puerto de San Antonio, lo cual implica una logística bastante compleja, porque las aspas miden 67 metros. ¿no?
0: Igual es el puerto más
2: cercano. Es el puerto más cercano, pero tienen que hacer, se hicieron muchísimas pruebas porque hay que asegurarse primero de que se pueda bajar. O sea, el, el tamaño de un producto de 67 metros no siempre dobla en todas las esquinas, por ejemplo. Digamos. O en todas las subidas y bajadas de los caminos. Entonces se hicieron varias pruebas para verificar que eso era posible después hicieron pruebas para saber si los operadores de las grúas podían bajarlo porque recordemos que esto es, es un aspa de, es un ala de un avión que uno está bajando entonces cuando hay viento empieza a moverse y las aspas no se pueden rayar ah, no. si se rayan más de 30 centímetros hasta 30 centímetros de rayón se puede arreglar con un kit si es más que eso hay que mandar las tres aspas a rebalancear claro. ah, no, o sea es que bien, es algo que es está
0: bien diseñado bien ¿qué
2: tecnología es? Esos molinos son tecnología alemana. Todo tecnología alemana. La, vinieron piezas de China. Hoy, hoy hoy el mundo está totalmente integrado. Pero sí, sí. componente de la tecnología es alemana. Vinieron con eh, las aspas de Alemania. El, las eh, las unidades de las torres vinieron de China. Una, una mezcla de, de productos.
1: Correcto, correcto.
2: Eh, una pieza de 18 toneladas.
1: Cada aspa. ¿Y mide...?
2: 67 metros
1: 67 metros después tengo fotos ahí para mostrarles es espectacular eso bueno, después en el portal lo podemos lo llegar podemos a poner compartir. y lo vamos a compartir eh, ¿qué hay adentro de la torre de ese ventilador? ¿hay bueno, algo?
2: lo primero que hay es eh, el, 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 la nacela digamos el lugar donde se anclan las, las tres las tres aspas son todos de tres aspas hoy eh, le permite trabajar con los pasos y poder hacer que el molino frene y se, se proteja de, de determinadas condiciones partiendo del modelo después eso se acopla a una caja reductora si nosotros lo vemos el molino gira relativamente despacio, si bien la punta del aspa es el, el limitante porque cuando empieza a poder acercarse a la velocidad del sonido empieza a hacer, a hacer sonidos complejos digamos. Entonces, sí porque
1: esta es lo que se llama la resonancia mecánica
2: entra en resonancia y empieza a generar problemas de, 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 de acústicos, de contaminación acústica
1: uh -huh. los pajaritos lo sufren
2: los pajaritos lo sufren y en algunas cosas se cuida de que no interfieran con las líneas con las líneas migratorias. Nosotros no tenemos gran parte sí. de eso, pero se trabaja también eso. Después, es, eso se va a una caja multiplicadora. Como si fuese la caja a cambio de un auto, lo que hace es darle mucha más velocidad en la salida y ahí es donde se acopla el generador. El
1: generador, correcto, correcto. Eh, me, me, me pareció bien la tecnología alemana en eh, todo lo que se está avanzando en la provincia y Pero me dejás una pregunta eh, para después, que apenas contestes después de, de la pausa. Eh, a ver, y sin entrar en, en detalles que no es el estilo del programa, pero ¿este, este movimiento económico del dólar, este movimiento eh, afecta a todo este tipo de, de producción de energía? ¿Qué tenemos?
0: Para la lo dejamos para después de la <ríe> sí, pausa.
1: Sí, sí, que piense
0: <ríe> Estamos con el ingeniero Andrés Barresi en Esto te importa, secretario de Planificación de la provincia de Río Negro. Para comunicarte con Esto te importa, 11-6105-4846. Radio Esto te importa, arroba gmail.com. Instagram Esto te importa. Twitter, arroba Esto te importa.
1: Muy bien queridos amigos, estamos nuevamente con ustedes, realmente una rica entrevista acá con el ingeniero Barresí, eh, un especialista en el tema energético, que nos está eh, explicando un poquitito eh, qué pasa con la energía en el sur. Eh, yo te hice una pregunta recién, para que me contestaras, a ver qué, eh, qué incidencia tiene la economía hoy con el, lo que pasó después de las elecciones, el dispararse el dólar, eh, cómo afecta a la economía de la provincia, en ese caso en materia de energía, energética, perdón.
2: No, en energía la, la energía se, en, en todo el mundo se, es, es, está dolarizada, digamos. Y en el caso de la producción, tanto a, a partir de cualquiera de los componentes que tengamos, eh, tiene una incidencia importante el, el, el costo internacional de los o del combustible, en el caso de los que tienen eh, fuentes de sea gas o petróleo. Y Argentina ha iniciado un plan de producción mayor de gas con precios garantizados a los productores en dólares, y si no la teníamos que importar en el caso anterior, que también eran dólares, con lo cual ese, ese concepto está siempre firme. La provincia tiene ingresos por regalías de las producciones de gas, con lo cual también tiene ingresos dolarizados, con lo cual eso lo hemos tenido tratado de tener machado que lo que uno pueda endeudarse en, en monedas duras, en dólares, etcétera que asociado con más o menos lo que uno genera en dólares a partir de la producción que tiene. ¿Eso lo rige la
1: Nación o lo rige la provincia?
2: Eh, el endeudamiento o el las dos cosas las porque dos, el, el lo, los contratos quién los hace los contratos de operación, de operación es una combinación entre las naciones y la provincia ah, correcto. y el endeudamiento los, el banco central en general aprueba que las, y el, el gobierno el tesoro aprueba que una provincia se endeude porque no uno quiere dejarlo endeudarse más allá de la capacidad de pago, de repago entonces, es un trabajo bastante sincronizado entre los diferentes organismos de nación con la provincia para ir manejando esa fuente.
1: Claro, porque el otro día el presidente... O sea, el otro día, en, en la mañana de hoy, bueno, dentro del paquete de medidas que se lanzó, se lanzó el congelamiento del precio de los combustibles. Bien. Entonces, se congela cuando la dolarización hace que el peso cada vez o algún poquito menos se complica para la, la, el, el subsidio
2: que, eso va a tener que empezar a haber compensaciones
1: van a haber las compensaciones o sea es lamentablemente es una situación de eh, que pareciera que es una rueda de la que no podemos salir el subsidio no, está costando, está costando un poquito pero bueno no es el objetivo de analizar estamos, la política yo de... creo,
2: estamos dentro de un proceso sumamente interesante eh, porque la, el, la Argentina, no, el mundo está en el medio de una revolución. La revolución de la energía es, es, es algo que no, no se puede ir para atrás. Eh, en, hay unas curvas muy interesantes que muestran la evolución del precio cada vez ascendiente, sobre todo por, por el costo del impacto ambiental del gas, de la energía a partir de gas y a partir de, de carbón. Eh, o sea, los fósiles se sí. eh, sí, subiendo. Sí. Y por otro lado, el costo de la energía a partir de solar y eólica bajando de una forma muy interesante. Y a partir del 2010 empezaron esas curvas a cruzarse. Entonces, eh, fue en un momento en que las, las minas de carbón perdieron totalmente su precio y empezaron a tratar de reacomodarse. De alguna forma, Trump ha hecho alguna cosa en Estados Unidos de relajarle, las de contaminar un poco más para que sigan teniendo valor. Pero la naturaleza es, es esas tecnologías las las eh, las industrias a partir de combustibles fósiles están con los días medios contados
1: claro claro bueno
2: eh, y, a ver y, y, las, y, la, y las energías eólicas y solar están ganando niveles de eficiencia ayer estaba leyendo un artículo de, 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 de era sobre eh, Mitsubishi Heavy Industries eh, productor de molinos está buscando un molino de 10 eh, megas
1: o sea, algo muy, muy grande, muy, muy importante y, y debe ser importante. Y, y están
2: el... empezando a ver cómo pasan a 12 megas y hay una competencia de ver quién hace el molino más grande. Estos son molinos, obviamente, gastar van a estar todos sobre mar. O sea, nosotros no tenemos esa visión, pero ah. en el resto del mundo se están poniendo todos los parques en el medio del mar. Son equipos tan grandes. Y dice, bueno, hagamos una instalación y que esa instalación rinda mucho, digamos. En vez de tener que hacer muchos pilares, etcétera, hacen uno solo grande. Entonces, se está acercando la tecnología a poder llegar a esos valores. Y en la solar lo que nos está pasando era que un panel que estándar que mide casi, vamos a redondear, un metro por dos, eh, dos metros cuadrados, hace unos años generaba 30 watts. Y hoy ese 9000, hoy estamos hablando del, del, de, la, de la disponibilidad, dos metros cuadrados en Río Negro reciben 4000 watts, 2200 por dos, y en Jujuy casi 9000. Claro. Pero ¿cuánto estamos capturando? Y capturamos 30 de 9000, o 30 ah. de 4000. Esa, esa La eficiencia es bajísima. Hoy estamos ya, uno empieza, hasta hace poco los paneles que habían ya estaban en 300, 310, igual de mucho más, muy, es, están capturando menos del 10% de la posibilidad. Sí, 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 la posibilidad. La semana pasada empezó a ver paneles de 500, pero la curva esa va a ser que en cualquier momento nosotros si, cuando lleguemos a 20, 30% de eficiencia, ¿no? no estamos hablando de números muy altos, que es la eficiencia de un motor de combustión, sí, 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 sí. estaríamos capturando 800, 900 watts. Eh, Cómodo. como cómodos, sí, sí 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 tranquilo, sino mil y entonces por metro, cual bueno, estamos hablando del panel sería de dos mil ¿Qué es lo que dos paneles serían el consumo de una casa? Claro. Sí, 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 sí bueno. <risa> es muy, es muy Ahí o sea, Creo que tenemos, entramos en un proceso que es sumamente interesante. Interesante, donde, sí, de largo plazo, que es inmediato y yo creo que en algún momento eh, va a ser. Eh, no solo no contamina, sino que además, no, una vez que lo compré el panel, no tiene costo marginal de operación cero. O sea, claro, no gasta, no tiene no, consumo de energía no nada. Tenés nada. Entonces, no tenés que Por eso, esto te importa. <risa> Eventualmente vamos a llegar a un momento Aunque donde no nos eh, la, combinando la, las redes en vez de ser redes de distribución van a ser redes de compensación Ajá. y uh -huh. cambia su concepto porque porque hoy charlábamos antes de la, de la entrevista. Eso hace que vos puedas tener una eficiencia enorme con las redes existentes porque vas a transferir nada más que diferencias de, 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 de carga. Y yo creo que las redes además van a ganar un nivel... Nosotros estamos trabajando con algunos proyectos todavía in iniciales. Las redes van a ganar un nivel de inteligencia que hoy no tienen. Porque hoy el sistema es un sistema totalmente manejado por la demanda. O sea, yo prendo la lamparita y el sistema reacciona para prender capacidad. Yo la pago, el sistema... Sí, sí, acción-reacción. Sí, sí, a, sí, sí a, estamos pero Pero lo decidimos nosotros. Ahora, cuando pasamos a energía renovable, una de las cosas que tienen es... Che, viene una nube en Jujuy Se tapó el parque, se cayó la energía la, Ahora la demanda, la oferta empieza a tomar decisiones Que no las controlamos, la controla la naturaleza Claro. Y entonces vamos a tener que, nos empieza a meter unos ruidos Y esos ruidos van a tener que decir, la, de, sí. la, of, la demanda va a tener que adaptarse Se acabó la energía porque Jujuy o se ha. Sí, sí, sí. se puede proveer, sí, claro Entonces con algunas redes de información Nosotros vamos a poder ir a decirle a una casa Bueno, en este momento Jujuy va a estar cinco minutos sin luz Apaga todos los próximos cinco minutos Todo aquello que no sea necesario termotanque eléctrico una cantidad de cosas que van a poder ser comandadas con las redes inteligentes dentro de las casas hoy suena a ciencia ficción pero es, sí. está a la vuelta de la esquina eh, y la heladera se va a poder apagar mantener el frío durante los próximos 10 minutos tranquilo y ya Tesla está haciendo integraciones entre el sistema domiciliario y el auto entonces en algún momento el auto va a dejar de cargarse en ese momento o si es necesario el auto le va a devolver energía a la casa
1: Claro, o sea todos vamos a ser
2: proveedores y receptores de un mismo producto. Entonces todo ese sistema de balanceo va a ser un sistema muy inteligente que va a tener que ir haciendo otras cosas como lo hace hoy nuestro sistema cuando uno quiere ver Netflix con administración de ancho de banda lo va a hacer con administración de energía
0: eléctrica.
2: Wow. Qué este, es espectacular. Eso esa tenemos ya. La
0: optimización, la optimización de las ya cosas.
2: Ya lo tenemos ahí. Ya ah, está ahí. Está. Ya, ya está. Es cuestión de tiempo que los medidores de las casas puedan hablar dentro de una red. Claro. tanto hacia adentro como hacia afuera. Sí, ¿Y sí los bidireccionales? Escuchar sí, y además redes distintas, a veces pues son redes de larga distancia, en vez del wifi operaría dentro de la casa, pero el mismo medio se podría encontrar como alguna red LORA, por ejemplo, que es pocos datos pero mucho más alcance, poder decir, recibir información, bajar el consumo, aumentarlo, administrar la red, o sea, hay una cantidad de interacciones muy, muy interesantes.
1: Eh, son muchos temas
2: interesantes muchos. que va a dar para muchísimas sí. entrevistas,
1: muchísimas consultas <ríe> en la medida de tu tiempo y de tus posibilidades. Eh, Cómo, a ver, cuando se decide algo, se decide a nivel nacional, ¿cómo está la política ahí en, en Río Negro? Es, eh, se ponen, están todos de acuerdo en hacer esto, hay gente que se opone. ¿Qué función tienen los ambientalistas? Eh, contame un poquito, ¿cómo se maneja ese tema?
2: Eh, bueno, en la campaña, uno de los temas críticos que nosotros teníamos era cómo nos planteamos el desarrollo de las energías no convencionales, de, de las energías convencionales, básicamente la extracción de petróleo y gas. Río Negro tiene una parte de vaca muerta, más o menos un 15%. ¿Cómo está eso de vaca muerta? Vaca muerta hoy es un polo de inversión muy grande. Eh, la realidad de esa zona no tiene nada que ver con la realidad del resto del país, o sea hay 23 familias por día que llegan a Neuquén a radicarse, ese, ese Opa. es el ah, volumen. Es muy, con lo cual muy la gente duerme abajo, los puentes, o sea, no existen casas ¿no? no alcanza nada. Eh, un monoambiente, ya parece nada para que se ilusionen, un monoambiente eh, cuesta 45 mil pesos para alquilarlo. Y hacer o sea, vivir a un contenedor, o sea, los salarios son muy altos porque la industria lo está pagando los costos de vida son altísimos mm. y la infraestructura no está disponible. Entonces, hoy tuvimos una reunión de Vaca Muerta, está constantemente tratando de crearse nuevas rutas porque las cosas no llegan, eh, eh, la infraestructura no está preparada.
1: Tengo entendido que ahí, es, eh, al adicto nomás, ahí sí, como dicen, en el interior de, de lo que es eh, el predio, de lo que es Vaca Muerta, sí. se está construyendo una ciudad. Hay varias, Vaca Muerta, sobre pero hay ese? una ciudad que se está eh, construyendo a si fuera
0: de... Como si no fuera Argentina. ¿Qué quieres decir? Como Las Vegas.
1: Dubái. ¿Puede ser algo así? Ah. Tengo
2: no. entendido, me, me han contado que me iban a mandar hoy la, fotos. Hoy la ciudad fuerte, o sea... Está, está al costado está, de Bacamole, está, ¿no? es, es, es Neuquén, digamos que es la base. Las ciudades, dos ciudades principales dentro de la operatoria son Añelo y Rincón de los Sauces, en la provincia de Neuquén. Después algunas está allí en la provincia de Ronegro, y otras ciudades algo en el sur de Mendoza. Eh lo que sí está estamos corriendo la, la infraestructura está corriendo muy 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 de atrás con relación al resto de las de las de los requerimientos ¿no? está en un proceso de expansión muy fuerte nosotros lo que llamamos siempre la atención es eh, tenemos que tener cuidado porque esto estos son recursos que tienen que ser bien administrados porque son de cort, son de un plazo acotado o sea por obsolescencia tecnológica o por obsolescencia eh, eh, física digamos, se acabó el recurso que en principio por lo que se estima son varios eh, varias décadas o varios eh, uh -huh. siglos, entonces no parecería ese el caso, pero sí hay un potencial de obsolescencia, terno, de, de obsolescencia tecnológica mucho antes a través de la sustitución por energías eh, ese, renovables. renovables. Por eso la pregunta es la política,
1: ¿cómo, cómo, cómo amalgama todo esto hacia el futuro? O sea, se juntan, discuten, pelean, la nación apoya, la nación quita, resta.
2: Y hay, hay, hay diferentes visiones, claro. Es, es claro, esa, en esas visiones uno puede entender, eh, yo soy la visión de más largo plazo y hay ciertamente gente con visión de más corto plazo. Ajá. Y en el corto plazo, ciertamente tener algo que genera 50 mil millones de dólares de inversión y que genera recursos valiosos es importante. Pero hay que tener en claro de que eso va a hacer que Neuquén tenga probablemente en el en corto plazo un millón, dos millones de habitantes. ¿Hoy cuántos eh, tiene? Hoy debe estar arriba de la ciudad, debe estar en los 400.000, muy difícil medirlo. O sea
1: que en poco tiempo vamos a duplicar esa cantidad o a triplicarla. La
2: ciudad viene creciendo a una tasa increíble.
1: Digamos. Pero no hay infraestructura. Entonces es las empresas tendrían difícil. que y, enfocar y un poco... el recurso
0: también es finito, digamos, por ahí en no, una y... perspectiva a largo plazo no es tan rentable durante no, el yo tiempo. creo que el,
2: el, el producto es rentable en algún momento va a dejar de serlo lo que, la, 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 la visión de largo plazo es ok, esto es, es un regalo del cielo yo siempre lo, 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 lo planteaba como nos dieron una, una abuela y nos regaló un cuchillo mango de oro con incrustado en brillantes buenísimo, ahora corta entonces uno tiene que ser muy cuidadoso ¿sí? ¿Por qué? porque ese cuchillo nos puede cortar Cortar claro. significa básicamente deteriorar el medio ambiente. Tenemos un río que es de los ríos más limpios del mundo, un valle que puede producir alimentos de ultra alta calidad para todo el mundo. Y si tenemos un derramero, vamos a hacer bolsa. Claro. Y ese valle va a durar 5.000 años. El petróleo no. Claro. <risa> Entonces ahí es donde tenemos que tener un equilibrio en cómo hacerlo. Y el segundo tema que tenemos que hacer es: recibimos ese regalo. Estamos teniendo 1 o 2 millones de personas que se están acostumbrando a vivir con un nivel de ingresos muy alto. Cuando se acabe, ¿qué hacemos? ¿De qué tiempo me estás hablando? Tal vez 30, 40, 50 años. Pero tenés que crear una industria que te reemplace. El, o sea, estamos en industrias que pagan niveles de salario muy alto. Un chofer de camión capaz que gana más de 100 mil pesos.
1: Ajá.
2: Sin más calificaciones que saber manejar un camión.
1: Sí, 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 claro, claro. claro. Entonces, pero también, ¿cuál, ¿pero ¿cuánto le cuesta vivir?
2: Cuesta vivir más caro. Porque Realmente. pasa
1: lo mismo, por ejemplo, en Tierra del Fuego O, o en las zonas eh, difíciles de Ushuaia, por ejemplo Donde están las grandes productoras de, de electrodomésticos sí. Ganas mucho, pero también gastas mucho
0: Sí, igual, como que no sé si proporcionalmente, no es, proporcionalmente. es lo mismo y A la hora de comprar un pasaje de avión A ellos les sigue pareciendo muy barato, eh, muy barato.
2: No, Y lo otro que pasa es, en general, hay un, un proceso complejo Porque hay ruptura de la familia ¿Qué pasa? La familia, para no llevarlo a esas condiciones Las dejan en otro lugar
0: Claro, porque entonces por ahí para ir a la escuela, no sé, en no Anielo no, no hay. hay. Escuelas, no, no, no hay escuelas. No puedes ir con la familia
2: O sea que... a veces eh, yo tengo un tío tiene estación de servicio y es una estación de servicio y tiene que ser autónoma, se tiene que generar su propia electricidad, no hay nada, es muy básico la infraestructura. Entonces tienes que empezar todo de, de, de cero. Y bueno, trabajamos entre los diferentes estados Tratando de llevar esa infraestructura O sea
1: que la política está amalgamada en un bien común Que es que la provincia esté bien sí. ¿Se podría decir que es un compartimento es... estanco afuera de la nación? O... No, no,
2: nación participa activamente Porque para la nación es una de las fuentes de, la fuente de Hoy la, la, la economía de Neuquén es una de las cinco mayores economías de la provincia del país sí, pues. está cerca, cerca, Yo creo que pasó a Santa Fe ya y ah. está al nivel entre Córdoba y Santa Fe, o sea pero con productos
1: bien. naturales o con por producción de energía? O por todo?
2: No, producción de energía, no, 90%. Ajá. 90 y pico por ciento. Eh, Entonces, eh, pero hay que generar alternativas, porque si no, el día que eso se, se acaba.
1: Sí sí, no. sí, 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 por supuesto. Les Hay les que apuntar gracias. un
2: poquitito hacia lo que es, hacia adelante.
1: Uh -huh. eh, las vías de comunicación, Laura, para que la gente se comunique, porque mi celular me, me van a gastar la batería.
0: Claro, sí, ahí llegan todos los mensajes al teléfono rojo del ingeniero: 4371-4740, el número fijo de aquí de la radio de la RZ. Y si no, por WhatsApp. 15 2262 7728 radio esto te importa gmail.com también recibimos mails y seguinos en instagram y twitter en arroba esto te importa además tenemos el foro de esto te importa al cual es un foro donde se habla solo de, de energía temas aledaños a la ingeniería participan ingenieros y para formar parte de este grupo nos puedes mandar un mail a gmail.com y bueno, ahí serás agregado al grupo de Whatsapp. Esto te importa, un programa que no se crea ni se destruye, se, se transforma. transforma. Miércoles de 17 a 18 por la RZ.
1: Muy bien queridos amigos, estamos aquí rápidamente en este último bloque de Esto te importa, estamos con el ingeniero Andrés Garresí que nos va a decir eh, un poco, cómo está la educación en el en Río Negro ¿Cómo, cómo se maneja la provincia en ese sentido y la salud
2: Bien, nosotros creo que la... tenemos un, algunas particularidades que no, no se reflejan en el resto del país ¿no? tenemos algunas, algunos pueblos o algunos parajes donde eh, hace pocos claro, meses tuve la posibilidad de, de ir a, a conocer y ir charlando dentro de la escuela con los chicos en un paraje que se llama eh, Aguada Cecilio, por ejemplo, donde viven 80 personas. Y en esas 80 personas está la decisión del gobierno de tener un colegio secundario. Claro. En el colegio secundario había cuatro chicos, hay cuatro chicos, ¿no? de los cuales hay dos en primero, un tercero y un quinto, por ejemplo. ¿qué sí, sí, tan lejos
0: está eh, ese, ese asentamiento, digamos, no, asentamiento no como se dice, sí, o sea, localidad, o sea, ese pueblo sí, comunidad de un, una ciudad cercana, de, de una ciudad grande más que
2: 200 ¿no? kilómetros, ah, 300 kilómetros. Cerca. y el acceso pero para ir lugar?
0: todos los días a claro. hacer el secundario no
2: no, entonces lo que se, lo que se armó es un sistema de es, es escuela secundaria rural virtual uh
0: -huh.
2: y entonces en, en cada una de las escuelas primarias hay una escuela secundaria que opera en un aula ...todos los grados juntos... ...con un tutor... ...no hay profesor sí. obviamente en esa escuela... En, ...en 80 habitantes no hay profesor sí, de geografía... No historia ...de nada... ...entonces estos chicos estudian todos en un solo aula... ...tienen un tutor cada 20... ...en este caso en una escuela de cuatro hay un solo tutor... Eh, ...y el cual se les bajan las clases... ...desde, unas, desde un punto remoto... Desde, ...desde la capital, desde Viedma... ...se les baja las clases del día ...y se les van... ...todo, todo, claro por, todo por internet...
0: Bueno.
2: ...entonces están recibiendo eso ...y estamos trabajando... ...vamos a ver si conseguimos recursos... ...obviamente si hay alguien en la audiencia... ...que quiere ayudarnos... pero eh, no? en, en, ...en contribuir en un proyecto de alta visibilidad... ...es un sistema desarrollado por los franciscanos... Eh, ...el cual nos permite armar... Eh, ...un aula totalmente virtual... Eh, ...y lo que estamos apuntando es... ...esos chicos lo que tienen de dificultad... Es que cuando, ...imagínense que ustedes vive en una ciudad... ...donde son 80 habitantes y conocen a todo el mundo... ...la dificultad de interactuar con gente extraña... ...es muy alta claro porque no están no tan no acostumbrados. acostumbrados a tratar claro, con gente claro. conocen Algo a todo el mundo que
0: parece tan 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 La... las grandes ciudades uno no lo sí. dice, pero
2: hay una persona que no uno lo va a ver y se cierra porque no conoce extraños digamos claro sí sí entonces, sí, está muy claro. Eh, interesante lo que creemos es que vamos a ver si podemos hacer que los grupos de trabajo de los colegios sean chicos que estén uno en cada localidad y entonces eso ya nos lleva a un proceso de trabajo remoto Claro. con lo cual si nosotros llegamos a que ellos empiezan primero a crear su red de contactos en, fuera de, de su pequeño núcleo eh, y además un poco el sueño si este, esta persona puede tener en su casa una buena conectividad y, y puede tra trabajar remotamente, que esté sentado dentro de un departamento de trabajado en Nueva York o en Aguada Sicilio, lo mismo. Sí, claro, sí, sí, lo, por supuesto. Entonces, la tecnología nos permite igualar las condiciones, así que creemos que es un proyecto muy bueno y estamos buscando, peque no es una cantidad importante de fondos para poder hacer las 23 escuelas eh, rurales virtuales y llevarlas a esa tecnología, que es algo fantástico.
1: Correcto. Y esto ¿Cuántas
0: lleva universidades hay en General Roca?
2: En este momento tenemos cuatro.
0: Cuatro. Cuatro ¿Viste? Universidades, es, sí. Va gente sí. de muchos. localidades sí, es un de centro de universitario
2: interesante. Eh, en, la, en la provincia operan eh, varias universidades. Obviamente nuestro, la, 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 dentro de toda la provincia, lo que uno diría la mejor universidad que uno temas este, obviamente es el, el Instituto Balseiro. Claro. El, eh, Bariloche. En Bariloche. Eh, después tenemos la Universidad Nacional de Comagua... ...la Universidad Nacional de Río Negro... Eh, la, eh, ...sedes de la UTN... ...sedes de... de diferentes universidades... Eh, cuyo hay, ...hay diferentes universidades que tienen presencia... ...los cuales en, en diferentes ciudades... ...nos permite tener una oferta educativa... ...bastante, bastante amplia. ¿Desocupación? La desocupación es... Eh, ...se da una dicotomía... ...hay gente que busca trabajo y que no consigue... ...pero los niveles de, no, de desocupación no son tan altos...
1: ...lo no consigue por
2: falta de calificación... ...a veces hay un problema de falta de calificación... ...hay a veces algunos conflictos de... ...de, de no perder algunos beneficios... ...que los perdería si trabaja en, en, en blanco... ...y la, la zona es una receptora de mano de obra... ...golondrina fuerte para la, sí. las cosechas de las frutas, ¿no? Claro, sí, la sí, sí... ...entonces sobre todo en el verano... ...tenemos una cantidad importante de, de, de cosechadores de cítricos... ...que vienen a hacer la temporada tanto de la zona del cítrico del Limón, de Tucumán, como de la Mesopotamia, de cítrico dulce.
1: Correcto, bueno, estamos prácticamente llegando ya a nuestro final. ¿Hay algo que, que quieras comentar de la provincia, algo que, que pueda ser útil desde este pequeño espacio que podamos ofrecer, promocionar, divulgar, tanto en lo tecnológico como en lo no tecnológico? Bien. en cuanto a, la, a, a la, la formación política de la, de la provincia en cuanto a, a lo que se necesita por parte de, de, de
2: la gente ¿no? sí, la provincia está es hoy está en proceso de constitución un partido un partido provincial similar a lo que tiene hoy Neuquén que es el Movimiento Popular Neuquino en Río Negro estamos en la constitución de un, un frente que se llama Juntos Somos Río Negro cuyo foco es obviamente trabajar para defender lo, los intereses de la provincia eh, y dentro de eso es una provincia que tiene eh, algunas ha hecho probablemente algunas de las mejores inversiones que ha hecho cualquier provincia en la historia y siempre me, me refiero, es en el año 70 eh, la provincia decidió que ponía 200 mil dólares en un frigorífico, en un matadero el cual todavía está dando vuelta que es un matadero de, de Gómez que se llama fricader. Sí, fricader pero en el mismo momento puso 200 mil dólares para crear INVAP Claro, bueno, sí, sí. El, Imbab, Entonces, ya el mismo 200 mil dólares fueron todo el dinero que se puso en la historia.
1: Correcto, correcto.
2: Hoy, hoy es el, probablemente el centro de excelencia tecnológica más grande que tiene Argentina.
1: No, sí, sí, seguro. De, eh, tendría que preguntarte por Arroyito, por la energía nuclear.
0: No,
2: por,
1: eh, porque, tantas y, cosas. Sí, claro, claro, pero porque Arroyito fue la, la, la empresa más grande, creo que la única proveedora de agua pesada para todo lo que son eh, las centrales nucleares, tanto Embalse como Atucha 1, como Atucha 2. Lamentablemente, cuando
2: se cercena la política nuclear, eh, que, bueno. Quedan empresas fantasmas. O sea, la infraestructura es espectacular, pero no tiene para quién producir la energía. Es decir, la, la el agua pesada. Para, el que, para el que no entiende el agua pesada, el litro es. sale como un auto, digamos. Más, claro. que, más que un auto, un litro. Eh,
1: comúnmente, el agua pesada, para Doña Rosa, se llama deuterio. <risa> pero bueno, eso de dejar al costado creo, no, no importa. Eh, llegamos al final muchísimas gracias por tu tiempo espero gracias. poder contar con tu presencia nuevamente cuando aquí quiere, cuando quiere. Eh, muy rico todo esto muchas preguntas, va a haber muchos mails en los cuales bueno evacuaremos todas las dudas que podamos molestando al ingeniero para que Totalmente. pueda llegar a... Y seguramente que nos veremos haciendo Esto te importa
2: en Río Negro, ¿cómo lo ves? Claro,
0: cómo no, ahí Bien, generando estamos, energía. Estamos en
2: el proceso de crear un, un, un polo más allá del, del anclaje que tiene. Hoy la provincia está invirtiendo casi 30 millones de dólares en desarrollar un polo tecnológico en Bariloche. Oh el cual va a estar anclado en el IMPAP, pero que va a tomar eh, y va a recibir emprendedores y, 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 y empresas de, de, del área tecnológica de todo el país. Y lo mismo en el Alto Valle, donde ya tenemos empresas que están exportando software. Entonces creemos que hay un potencial muy importante para desarrollar y estamos dispuestos a acompañarlos.
1: Listo. Gracias por todo. Buenas tardes a todos. Esto te importa.
0: Esto fue Esto te importa. Auspicio Biel Ingeniería, Servicios Electromecánicos 43811044, info arroba .com .ar. Te esperamos el próximo miércoles a las 17 en la RZ.